0: Cześć, tu Rafał, a to jest podcast historyczny Postscriptum. Witajcie moi drodzy słuchacze, witam was serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu historycznego Postscriptum. Postscriptum to kompan podcastu historycznego, to nasza spokojna przystań po intensywnych podróżach przez morze historii. Tutaj oddychamy głębiej, rozmyślamy nad tym, czego doświadczyliśmy dzięki historii. Dzisiaj spotykamy się po raz drugi. Po pierwsze, chciałbym wam bardzo podziękować. Po premierze pierwszego odcinka Postscriptum wasze reakcje były niezwykłe, pełne ciepła i wsparcia. Cieszę się, że przypadł wam do gustu taki pomysł pobocznego formatu, takiego drugiego, towarzyszącego podcastu. Coś, dzięki czemu będziemy mogli się spotykać częściej, w trochę innym kształcie, ale dalej ciesząc się tym, co nas łączy. Pasja do historii. I właśnie przy okazji ważne małe ogłoszenie. Postscriptum od tej pory, czyli od kolejnych odcinków, będzie oddzielnym podcastem. Kilka osób zasugerowało takie rozdzielenie i faktycznie wydaje mi się, że dzięki temu będzie to bardziej uporządkowane. Łatwiej będzie wam śledzić, kiedy pojawia się nowa, pełnowymiarowa historia w podcaście historycznym, a kiedy pojawia się postscriptum do niej. A zatem link do podcastu historycznego Postscriptum znajdziecie w opisie. Zapraszam was do zasubskrybowania tam, gdzie słuchacie swoich podcastów. Czy to Spotify, czy jakakolwiek inna aplikacja podcastowa. Możecie też po prostu wpisać w wyszukiwarce podcast historyczny Postscriptum. A jeśli słuchacie na YouTubie, to ten odcinek jest już na nowym kanale i tu również będą pojawiać się kolejne Postscriptum. No dobrze. Tak jak obiecałem, postscriptum nie ma stałego kształtu. Ostatnim razem skupiłem się na moich doświadczeniach i emocjach, które towarzyszyły mi podczas pracy nad odcinkiem o Napoleonie. Dziś natomiast zmieniamy nieco kurs. Jak pamiętacie, pod koniec zaginionych technologii zaprosiłem Was do współtworzenia dzisiejszego odcinka. Zadałem Wam pytanie, jakie wynalazki naszych czasów mogą pewnego dnia przejść do historii? Które z dzisiejszych, najnowocześniejszych technologii mogą jutro stać się zapomnianymi reliktami? I dlaczego? Wasze propozycje i sugestie przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Zarówno ich ilość, jak i wnikliwość. Z Jerba w ręku spędziłem dobre dwa dni czytając i analizując każdy z tych komentarzy. Było to całe morze idei, pomysłów i spekulacji na temat przyszłości naszego technologicznego świata. Każda z waszych propozycji była cenna, każda była wyjątkowa i każda dała mi do myślenia. Zarazem każda z nich sprawiła, że byłem bardzo szczęśliwy. Byłem szczęśliwy, że mogę robić to co robię, znaczy nawigować przez historię razem z wami, a teraz jeszcze tworzyć z waszych sugestii coś nowego. Chciałbym zatem przedstawić Wam dzisiaj niektóre z tych pomysłów, które nadesłaliście i wspólnie zastanowić się nad nimi. To będzie taka nasza wspólna wyprawa, tym razem w przyszłość. Zastanawiamy się, co może czekać za rogiem historii. Zatem zapraszam. Które wynalazki i technologie naszej ery mogą stać się jedynie wspomnieniami w historii ludzkości? Podzieliłem Wasze sugestie na cztery kategorie. Zaczniemy od tych bardziej przyziemnych i z biegiem odcinka będziemy zgłębiać te coraz bardziej nietypowe. A rozpoczynamy od kategorii technologie cyfrowe i urządzenia osobiste. Przed nami kategoria technologie cyfrowe i urządzenia osobiste. Zaczynamy od tematu poruszonego przez dwóch słuchaczy Kamila oraz Timi Sato. Poruszają oni rozwój i potencjalne zniknięcie smartfonów i laptopów, jakie znamy. Kamil pisze: Smartfony i laptopy zastąpi jakieś mikro urządzenie np. ekrany, specjalne okulary, albo soczewki, dzięki którym będziemy zawsze i wszędzie wyświetlać obraz z urządzenia. Timisato pisze. Pierwsze co przyszło mi do głowy to smartwatch, który jest tak rozwinięty i zarazem kompaktowy, że wygryzie smartfony, które z tego co zauważyłem coraz trudniej upchnąć do kieszeni. Tak, to wizja, w której nieporęczne noszone przez nas urządzenia są już reliktami minionej epoki i muszę przyznać, że zgadzam się z tą perspektywą. Pomyślcie sobie. Smartfon, nasz nieodłączny kompan, którego każdego ranka odpinamy od ładowania i każdego wieczora kładziemy na szafce nocnej. Jakby się tak nad tym zastanowić? Smartfon to punkt dostępowy do całej wiedzy ludzkości. Nie doceniamy tego na co dzień, ale jest to całkiem zdumiewające, prawda? Cała biblioteka aleksandryjska, pomnożona po tysiąckroć, bezpiecznie spoczywająca w naszych kieszeniach. Ale... Pomimo, że uwielbiam możliwości mojego telefonu, to jestem w stanie wyobrazić sobie przyszłość, w której korzystanie z niego będzie dużo łatwiejsze. Mogę sobie wyobrazić świat, w którym nie jesteśmy przywiązani do tych ciężkich, szklanych kloców w naszych kieszeniach, które nie dość, że się tłuką, to wymagają codziennych zastrzyków energii elektrycznej. Wyobraźmy sobie technologię, która pojawia się, gdy jej potrzebujemy. I znika, gdy jej nie używamy. Taki cyfrowy interfejs zintegrowany z nami samymi. Coś więcej niż smartwatch. Może cyfrowe soczewki kontaktowe? Nie chodzi tutaj tylko o wygodę. Chodzi o zmianę tego, jak wchodzimy w interakcję z technologią. Chodzi o zacieranie barier między światem cyfrowym a rzeczywistością. Technologia, która nie jest już narzędziem, ale staje się naszym naturalnym przedłużeniem. I powiem więcej, przecież to wcale nie jest odległa wizja. Widzimy już przecież pierwsze kroki w dziedzinie konsumenckiej rzeczywistości wirtualnej, VR. Myślę, że prawdziwa rewolucja wydaje się tuż za rogiem. Tak więc ponownie, wizja Kamila i Timisa to wizja o tym, że smartfony i laptopy zostaną zastąpione przez wynalazki i technologie bardziej zintegrowane z nami, moim zdaniem jest trafiona. A zastanawiając się nad przyszłością naszych gadżetów, pomyślmy również o tym, jak taka ewolucja wpłynie na nasze codzienne życie, nasze codzienne kontakty, a nawet na nasze postrzeganie rzeczywistości. Być może któregoś dnia spojrzymy na smartfony i laptopy jak na archaiczne eksponaty z dawnych, prostszych czasów. Być może będziemy musieli Tłumaczyć naszym wnukom, dlaczego nosiliśmy ze sobą cały dzień wielki, sześciocalowy ekran, w który wpatrywaliśmy się po kilka godzin. Czas pokaże. Pozostając zaś w temacie smartwatchy, ale w nieco innym wydaniu, przyjrzyjmy się kwestii, którą poruszyły dwie słuchaczki. Kasia i Rosa. Oto, co według nich zniknie już za jakiś czas. Kasia pisze. Długo nie trzeba szukać, spójrz na swój telefon. W nim masz wszystkie gadżety, które odchodzą z codziennego użytku Radio na baterie, kalkulator, latarka, diskman Rosa zaś pisze Wszystko co można wsadzić do telefonu Zniknęły iPody, bo słuchamy muzyki przez telefon Tak, koncepcja o której piszą Kasia i Rosa To zjawisko, kiedy jedno urządzenie przejmuje rolę innych Takie urządzenia do wszystkiego I tu wchodzę na ścieżkę ostrożnego sceptycyzmu. Choć rozumiem logikę takiej ewolucji techniki, to moje własne doświadczenia każą mi powątpiewać w skuteczność i urok przynajmniej niektórych takich transformacji Pozwólcie, że podzielę się swoimi przemyśleniami Być może okaże się, że pokrywają się one z waszymi własnymi doświadczeniami? Zacznijmy od radia Pomysł radia w telefonie wydaje się wygodny, prawda? Ale w praktyce jest to kompromis Sygnał radiowy na urządzeniach mobilnych bywa frustrująco słaby. A alternatywa? Ściągnięcie aplikacji radio internetowego i poleganie na stałym dostępie do sieci. Wydaje mi się, że jest coś absurdalnego w tym, by potrzebować internetu do słuchania radia. Radia, wynalazku, który wyprzedza erę cyfrową o dziesięciolecia. Weźmy teraz kalkulator. To narzędzie, które najczęściej używamy do ważnych zadań. Obliżania podatków... Finansów, ale też wymiarów Używanie ekranu dotykowego do tych kluczowych obliczeń Dla mnie jest uciążliwe I zawsze wydaje się niepewne Brakuje mi uczucia wciskania klawiszy Tego uczucia obcowania z prawdziwym kalkulatorem Pewności przy wprowadzaniu danych za pomocą fizycznych przycisków Jest pewna niezawodność i wygoda klawiatury Której ekran dotykowy po prostu nie jest w stanie odtworzyć z podobnego powodu zresztą zdecydowanie wolę pisać na klawiaturze fizycznej niż na ekranowej w telefonie. Latarka połączona z innym urządzeniem, na przykład telefonem Tutaj przyznaję rację. Wygoda posiadania światła zawsze pod ręką, światła zintegrowanego z naszym telefonem jest niezaprzeczalna. To doskonały przykład gadżetu, który został płynnie i praktycznie wchłonięty przez nasze smartfony. Po prostu nie odczuwa się go jako dodanego na siłę. Wszak latarka w telefonie to po prostu lampa błyskowa aparatu, która również pełni funkcję latarki właśnie. Natomiast odtwarzacze muzyczne, takie jak iPody, czy MP3, czy jeszcze wcześniej Discman'y i Walkman'y mają w moim sercu szczególne miejsce. Powiem Wam, że tęsknię za czasami dedykowanych urządzeń muzycznych. Słuchanie muzyki na telefonie z ciągłymi powiadomieniami i rozpraszaczami znacznie różni się od zanurzenia się w muzyce na urządzeniu do tego przeznaczonym, Niezależnie od tego, czy słuchaliście na Walkmanie czy na iPodzie, myślę, że zgodzicie się, że słuchanie muzyki bez natłoku, notyfikacji, bez wibracji z mediów społecznościowych jest czymś pełnym, czymś skupionym. Przy okazji zauważyłem też pewne zjawisko, które dzieje się właśnie z powodu, o którym wspomina Kasia i Rosa, czyli zanikania urządzeń dedykowanych na rzecz uniwersalnych. Słuchanie na smartfonach oznacza korzystanie z aplikacji streamingowych, jak Spotify czy Apple Music. Te aplikacje do streamingu, choć bardzo wygodne, chyba nieumyślnie jednak zmieniły sposób, w jaki doświadczamy muzyki. Muzyki rzadziej słucha się już albumami. Teraz słuchamy playlistami. Playlistami, w których najczęściej jest szereg różnych artystów. Co to oznacza? Artyści wydają teraz więcej muzyki. Częściej, ale często bez spójnej narracji Bez jednej historii, którą zapewniał pełnowymiarowy, longplayowy album Tak, nie wstydzę się przyznać, że choć streaming jest dużo wygodniejszy To ja tęsknię po prostu za romantyzmem ery albumów Ery słuchania jednego artysty, jednego zespołu przez 40-50 minut Mam nadzieję, że nie jestem w tej tęsknocie sam A zatem jestem nieco rozdarty Nasze telefony pojawiają się we wszystkich dziedzinach technologii, pochłaniają gadżet za gadżetem, ale czy w tym procesie integracji nie tracimy esencji, uroku i funkcjonalności tych dedykowanych urządzeń? Czy poświęcamy jakość i doświadczenie na rzecz wygody? Warto się nad tym zastanowić. Możliwe, że jest to kwestia znalezienia delikatnej równowagi między wdrażaniem nowości, a zachowywaniem ducha przeszłości. Przy okazji zapraszam Was do refleksji. Czy tęsknicie za dedykowanymi urządzeniami, czy też cieszycie się ze wszechstronnej wygody nowoczesnej, ujednoliconej technologii? My zaś zmierzamy ku kolejnemu wynalazkowi, który być może niedługo zostanie zapomniany. Przed nami temat czytników książek, ale także czytania książek w ogóle. To temat poruszony przez Artura, ale też przez Rosę. Artur pisze... Znikną czytniki e-booków, bo coraz mniej ludzi lubi czytać Rosa zaś pisze Zniknie Kindle, jak tylko telefony dostaną funkcję aktywnej zmiany ekranu na tę zdrowszą dla oczu Cóż, czytanie to temat złożony Myślę, że co roku wszyscy słyszymy podobną historię Polacy czytają coraz mniej książek Czytelnictwo spada Przyjrzałem się więc nieco konkretom Wedle raportu Biblioteki Narodowej z 2022 roku cytuję Lektura co najmniej jednej książki, papierowej lub cyfrowej, zadeklarowało 34% badanych w wieku co najmniej 15 lat Jest to wynik dokładnie na tym samym poziomie, co zarejestrowany o tej samej porze przed rokiem Nie uległ również zmianie odsetek osób czytających 7 i więcej książek W szerszej perspektywie warto odnotować, że odsetek czytelników książek nie zmienia się w sposób istotny statystycznie od 2015 roku. Badanie za rok kolejny nie jest jeszcze dostępne, natomiast wydaje mi się, że jasno widzimy tu, że czytelnictwo i nawyk czytania utrzymuje stały poziom, stałą obecność w naszym życiu. Natomiast moim zdaniem sedno sprawy jest gdzie indziej. Nie chodzi o to ile czytamy, ale także o to co czytamy. W świecie zalanym informacją jakość treści jest kluczowa. Możemy przeczytać kiepską książkę, ale możemy też zamiast niej przeczytać mądry, prowokujący do myślenia artykuł online. Możemy dać się porwać dobrze przygotowanemu audiobookowi czy podcastowi, a nawet grze wideo, która ma dobrze zaprojektowaną, przemyślaną fabułę. Kluczem jest wybieranie takich treści, które nas wzbogacają, nie zaś konsumowanie dla samego konsumowania, tylko dlatego, że jest to na przykład znana książka, albo że to jest w ogóle książka. Takie jest moje zdanie i współgra zresztą ono z badaniami i wnioskami z raportu Biblioteki Narodowej, o którym przed chwilą wspominałem. Jak piszą autorzy, czytanie książek jest szczególnym rodzajem czytania. Ci, którzy to robią, ale też osoby książek nieczytające mogą mieć do czynienia z innymi formami pisemności. Wskaźnik czytania co najmniej jednej książki w ciągu roku nie obejmuje zatem całego spektrum możliwych praktyk lekturowych. To, że się książek nie czyta, nie oznacza, że nie czyta się żadnych tekstów, choć takie przypadki również istnieją. Ponadto czytanie, nawet w najszerszym tego słowa znaczeniu, jest jedną z wielu form uczestnictwa w kulturze. Reasumując więc Arturze, nie martw się, książki z nami zostaną, bo ludzie dalej lubią czytać, ale lubią też inne formy kultury. I to też jest ok. Jeśli zaś chodzi o temat, który podrzuciła Rosa, wypieranie czytników e-booków, Kindle i innych przez telefony komórkowe, tutaj mam pewien dylemat. Pamiętam jak kilka lat temu podejmowano próby zintegrowania ekranów e-ink z telefonami komórkowymi. Trend ten wydaje się zanikać. Niezależnie od tego uważam, że czytniki e-booków, takie jak Kindle, mają jedną zasadniczą zaletę w porównaniu z telefonami komórkowymi. Dają nam ucieczkę od ciągłego natłoku powiadomień. Ja nie mam czytnika e-booków, mam tablet. Próbowałem czytać na nim książki i jedynym momentem, w którym było to możliwe, były wakacje, kiedy byłem odłączony od Wi-Fi. W każdym innym przypadku zalew powiadomień prawie Uniemożliwiał mi zanurzenie się w lekturze Ponadto, co kilka minut rozpraszałem się Co kilka minut miałem pokusę, aby szybko sprawdzić, co tam słuchać w sieci Oczywiście można powiedzieć, dlaczego nie włączyć trybu nie przeszkadzać Dlaczego nie włączyć trybu samolotowego Cóż, w ten sposób rozwiązujemy problem, który sami tworzymy Dodajemy dodatkowe kroki do tego, co z natury jest przecież bardzo proste Otwarcie książki i czytanie Czytniki e-booków zapewniają takie właśnie Przyjazne środowisko do czytania Środowisko wolne od rozpraszaczy, Którymi wypełnione są nasze smartfony Czy tablety To cyfrowe odzwierciedlenie spokoju Jakie można znaleźć na kartach tradycyjnej książki I myślę, że dziś ważne jest Aby tworzyć i zachowywać takie miejsca Wolne od nieustannych cyfrowych zakłóceń A my tymczasem Przechodzimy do innej sugestii technologii, która się zmienia i która być może niedługo zostanie zapomniana. Przed Wami nośniki danych i technologia magazynowania. W tym segmencie zagłębiamy się w obszar, który przeszedł ogromną przemianę w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Świat nośników i technologii pamięci masowej. Kilku słuchaczy poruszyło kwestię tego, jak zapisujemy i przechowujemy dane oraz które z tych sposobów już niedługo zostaną zapomniane. Oddaję Wam głos... Kaźmierz na Twitterze pisze Płyty kompaktowe, może być i dyskietka, ogólnie koncepcja przechowywania danych. Kiedyś były karty perforowane, dyskietki, płyty CD, dyski zewnętrzne, USB, sticky, a dziś wszystko poszło w stronę chmury i dysków NAS. Grzegorz pisze Fizyczne nośniki pamięci Gorgar, również dyski twarde. W podobnym duchu również propozycję przesłał mój data, który również sugeruje, że dyski zewnętrzne, płyty CD, dyski USB, wszystko pójdzie w stronę chmury. Na koniec dwie propozycje od Chaosa i Siak i ponownie kasety magnetofonowe, kasety wideo, walkmeny, urządzenia do odtwarzania plików MP3. Całkowicie zgadzam się z waszymi wnioskami i uważam, że postęp w technologii pamięci masowej jest oszałamiający. Pomyślałem, że podzielę się taką historią, która dobrze zilustruje jaką drogę przeszły w ostatnich latach pamięci masowe. Oto następująca sytuacja. Rok 2000, ja mam 10 lat, a internet w Polsce, ale i na świecie jest wciąż raczkującą technologią. Dostęp do sieci oznaczał konieczność łączenia się komputera z linią telefoniczną przez modem z prędkościami rzędu 56 kilobitów na sekundę. Przepaść w porównaniu z dzisiejszymi setkami megabitów Zapewnianych przez światłowody Załadowanie strony internetowej ze zdjęciami Zajmowało nawet kilka minut Pewnego dnia w szkole mój kolega oznajmił mi Że w swoim domu nie ma już modemu Jego tata zamówił do domu SDI Stały dostęp internetowy Internet o prędkości dwa razy większej 128 kilobitów Oznaczało to, że mógł kliknąć w stronę w internecie i nieraz nie zdążył nawet zrobić herbaty, a strona już się załadowała. A co więcej, ten kolega miał nagrywarkę płyt CD. Płyty CD wówczas ze swoją pojemnością 700 MB były skokiem w stosunku do dyskietek o pojemności 1,44 MB. Nagle cały pełnometrażowy film i sześć albumów muzycznych mogą zmieścić się na jednej płycie. Owszem, film był rozmazany, ledwo nadawał się do oglądania, ale jednak był. Nie trzeba było iść do kina, można by było go obejrzeć z płyty. Nie z kasety, z płyty To technologia niemalże kosmiczna Dla mnie i dla moich znajomych To był powiew przyszłości Coś co trudno było uwierzyć Że jest już możliwe Ten kolega miał duży problem Z zapełnieniem płyty CD Pobierał dużo muzyki I filmów z internetu przez całą noc Aby tylko upchnąć wszystko Na tak wielkiej płycie A dziś Krajobraz zmienił się diametralnie Płyty CD ustąpiły miejsca płytom DVD, potem płytą Blu-ray, potem przez pewien czas były pendrive na USB, a teraz rzeczywistość znowu się zmieniła. Nie polegamy już w ogóle na fizycznych pamięciach masowych. Dziś wyzwaniem jest znalezienie komputera wyposażonego w odtwarzacz płyt. Wszystko przeniosło się do chmury. Wszystko jest przesyłane strumieniowo. Pojęcie fizycznych, namacalnych nośników danych staje się archaiczne. Ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jesteśmy u progu kolejnej rewolucji w sposobie przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych. Czuję, że chmura jest tylko etapem na drodze do czegoś lepszego. W końcu chmura to fajna nazwa, ale ogólnie rzecz biorąc nasze dane wciąż są na fizycznych dyskach, tylko że już nie w naszych mieszkaniach, tylko gdzieś na odległych serwerach. Jaka jest zatem przyszłość w przechowywaniu danych? Jak będziemy magazynować dane w nadchodzących latach? Patrząc na to, jak bardzo myliłem się sądząc, że płyty CD zostaną z nami na zawsze, nie podejmę się spekulowania. Ale wiem jedno. Wraz ze zmianami sposobu archiwizowania i przechowywania danych, zmienia się też sposób, w jaki my wchodzimy w interakcję z tymi danymi. I o tym też warto pamiętać. To choćby zdjęcia, których już nie wywołujemy, trzymamy je w telefonach i w chmurze, a przez to robimy ich znacznie więcej i częściej je oglądamy. My tymczasem zamykamy pierwszy rozdział naszego wspólnego zastanawiania się, jak dzisiejsze technologie mogą jutro być zapomniane. Za nami smartfony, urządzenia osobiste, gadżety w telefonie, czytniki e-booków oraz nośniki danych. A teraz przejdźmy do innej kategorii: transport i pojazdy oto kolejna kategoria w której dostałem bardzo dużo odpowiedzi na temat jakie technologie wkrótce zostaną zapomniane transport i pojazdy najpierw skupiamy się na ewolucji samochodów ściślej na małej debacie która wynikła z przesłanych przez was komentarzy samochód spalinowy kontra samochód elektryczny w tej właśnie dyskusji samochody spalinowe kontra elektryczne pojawiło się bardzo wiele komentarzy. E, można je podsumować tak naprawdę dwoma. Gorgar, który pisze, że samochody spalinowe zostaną wyparte przez elektryczne za sprawą zmian politycznych, zmian środowiskowych, a Kamil i Dean wpiszą, że to samochody elektryczne przez ich niedoskonałość, długość ładowania i mały zasięg zostaną wyparte albo chociaż gruntownie zmienione. I kiedy Czytałem trochę o historii samochodów na potrzeby odcinka Zaginione Technologie, to uderzyło mnie jak zawiła była ewolucja motoryzacji. Od napędu parowego do elektrycznego, a następnie do silników spalinowych. Doskonale pokazuje to jak historia potrafi przyjąć nieoczekiwany obrót. Dziś widzimy jak samochody elektryczne zdobywają coraz większy udział na rynku Nie chciałbym tutaj rozpoczynać debaty o wyższości jednego typu napędu nad drugim oraz w ogóle o polityce. Chciałbym zwrócić uwagę na coś, z czym większość z nas myślę, że się zgodzi. Jako obywatel i jako kierowca czuję się niedoinformowany. Obecna debata publiczna na temat samochodów elektrycznych jest chaotyczna. Jeśli spróbujemy poszukać informacji w internecie, to najpewniej napotkamy podział 50 do 50 pomiędzy przekonującymi argumentami za i przeciw pojazdem elektrycznym. Jak w takiej sytuacji przeciętny człowiek może podjąć świadomą decyzję? Jak my jako społeczeństwo możemy obrać jakąś ścieżkę na nadchodzące lata, kiedy mamy do czynienia z tak dużą niepewnością i sprzecznymi informacjami? Uważam, że w tym miejscu rządy i niezależne ośrodki analityczne mają bardzo ważną rolę do odegrania. Potrzebujemy solidnej, jasnej i bezstronnej kampanii informacyjnej, która pomoże nam podjąć decyzję i ewentualnie poprowadzi nas przez tę transformację. Przejście z samochodu spalinowych na elektryczny to zmiana, która wymaga jasności. Wymaga też społecznego konsensusu. Dlatego właśnie Celowo wybrałem te dwa komentarze. Gorgar, który uważa, że samochody spalinowe odejdą w zapomnienie na skutek polityki i Kamil oraz Dint, którzy twierdzą, że elektryczne samochody zostaną porzucone ze względu na ich ograniczenia i niedoskonałości. I myślę sobie, że nie ma tu dobrej odpowiedzi. Pamiętajmy, historia metoryzacji nie jest prosta. Samochody, którymi jeździmy, niezależnie od tego, czy są napędzane benzyną, elektrycznością, czy czymś zupełnie innym, zawsze będą czymś więcej niż tylko pojazdami. To zawsze będą symbole naszych czasów, naszego zaawansowania technologicznego, ale też naszych wyborów społecznych. Coś, co trafia na zdjęcia, a potem na karty podręczników historii. Pomyślmy o rikszach, pomyślmy o powozach, pomyślmy o jeździe konnej. To zawsze jest część większej całości. Przekonajmy się więc, co przyniosą lata XX, XXI wieku. A pozostając przy temacie podróżowania, ale w nieco innym ujęciu, zajmiemy się tematem, który może na nowo zdefiniować całą koncepcję transportu. Chodzi o pojazdy autonomiczne. Kuba pisze... Jeśli chodzi o wynalazek naszych czasów, który zostanie zapomniany, to myślę, że pojazdy autonomiczne mogą w przyszłości zastąpić zwykłe samochody. I muszę powiedzieć, że ta wizja ma dla mnie duży urok. I tak naprawdę fajnie by było, gdyby samochody jeżdżące samodzielnie, te autonomiczne, stały się rzeczywistością. Już tłumaczę, dlaczego tak uważam. Wszyscy znamy kompilacje wypadków samochodowych, które oglądamy chociażby na YouTube. Czy zwróciliście uwagę, że prawie wszystkie z tych wypadków wynikają z ludzkiego błędu? Przekroczenie prędkości, agresja drogowa, jazda pod wpływem alkoholu, wypadki to bardzo rzadko jest działanie natury lub nieprzewidzianych okoliczności. I cytuję tutaj oficjalne raporty policyjne. Jak czytamy w tych raportach policyjnych? Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowania poszczególnych grup użytkowników dróg wpływają na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. I faktycznie, wina kierujących to 91% wypadków, wina pieszych 5%, wina pasażerów 0,5%, a na przykład pozostałe przyczyny to raptem 2%. Już nawet abstrahując od wypadków, znamy realia jazdy samochodem. Weźmy na przykład nasze drogi ekspresowe, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km na godzinę. Na prawym pasie ciężarówki jadą z prędkością 80 km na godzinę. Lewy pas to chmara pojazdów pędzących 140-150 na godzinę, nieustannie wyprzedzające się. Siedzenie na zdryżakach, miganie długimi, slalom, narażanie innych... I czy w ogóle ten pęd drogowy ma sens? Jest taki ciekawy eksperyment przeprowadzony przez magazyn Auto. Przeprowadzono go w 2021 roku i polegał on na tym, że dwa identyczne pojazdy pokonały tę samą 725 km trasę po polskich drogach. Celem było porównanie czasu jazdy, zużycia paliwa i poziomu koncentracji kierowcy podczas dynamicznej oraz podczas spokojnej jazdy. Link do całego eksperymentu znajdziecie w opisie, ale pokrótce opiszę wyniki, bo były one znamienne. Dynamiczna, agresywna jazda, gdzie kierowca ciągle wyprzedzał, przyspieszał, zmieniał pasy. Taka jazda zajęła na 725-kilometrowej trasie 9 godzin i 40 minut. Spokojna jazda zaś trwała, no zgadnijcie, 22 minuty dłużej. Co nam to mówi? że pośpiech, stres, ciągłe wyprzedzanie, ryzykowanie z tłuczką albo wypadkiem, to wszystko daje nam 22 minuty zysku na 725 km. 22 minuty. Pół odcinka serialu. Te obserwacje prowadzą mnie do pewnego wniosku. Przejście na autonomiczną jazdę może być krokiem w kierunku bezpieczniejszego i bardziej wydajnego transportu, Wyobraźmy sobie taki świat, w którym na drogach są wyłącznie autonomiczne pojazdy. Komputery, dzięki swojej mocy obliczeniowej oraz dzięki łączności z innymi komputerami, mogłyby zoptymalizować jazdę pod kątem wydajności, bezpieczeństwa i komfortu. Korki stałyby się przeszłością, agresja drogowa, zapomnianym pojęciem, a kompilacje wypadków na YouTubie, archaiczną, historyczną ciekawostką. Powiem więcej, czy nie byłoby miło. Gdybyśmy mogli skupić się nie tylko na dotarciu z punktu A do B, ale na samej podróży? By móc się zrelaksować, pracować, a nawet spać podczas gdy samochód bezpiecznie porusza się po drogach? Pomyślcie sami. W najlepszych limuzynach miejsce premium nie znajduje się za kierownicą. Jest ono z tyłu, tam gdzie pasażer może cieszyć się jazdą. Dlaczego więc nie rozszerzyć tego luksusu na nas wszystkich? Tymczasem przechodzimy do innego środka transportu, do pociągów magnetycznych. Samochody to bowiem nie wszystkie sugestie jakie podrzuciliście w kontekście technologii transportu, które mogą odejść w zapomnienie. Jeden ze słuchaczy, Bart, przesłał szczegółową analizę, w której porównał potencjalny los pociągów magnetycznych do losu samolotu Concorde. Oddaję głos Bartowi. Według mnie swego rodzaju zapomnianą, a właściwie nieużywaną technologią mogą stać się pociągi magnetyczne. Po pierwsze, koszt budowy magnetycznych linii kolejowych jest ogromny. Dodatkowo utrzymanie ich na namagnesowania wymaga dużego zużycia prądu. Po drugie, Linie muszą być budowane nad ziemią. Po trzecie, zwrotnice dla pociągów magnetycznych są skomplikowane i wymagają obniżania prędkości, aby bezpiecznie ich używać. Po czwarte, z linii kolei magnetycznych nie mogą korzystać tradycyjne pociągi A po piąte, jedyną przewagą jaką oferują koleje magnetyczne to ich ogromna prędkość, ale już tradycyjne koleje osiągają bardzo duże prędkości. Według mnie jest szansa, że koleje magnetyczne skończą jak Concorde. Ich wysoka prędkość będzie miała mniejsze znaczenie niż względy ekonomiczne, a to w ostateczności doprowadzi do ich upadku. I rzeczywiście, myślę, że urok pociągów magnetycznych polega na ich niesamowitej prędkości. Nawet około 500 km na godzinę, ale... Istotnie, ta zaleta jest okupiona poważnymi ograniczeniami finansowymi i logistycznymi. Z tego co wyczytałem, to jest sporo prawdy w tym co mówi Bart, ale dalej jest kilka kwestii, które sprawiają, że pociągi Maglev są atrakcyjne, choćby początkowe koszty budowy systemów Maglev. Tak, są bardzo duże, ale długofalowo oferują oszczędności. Pociągi Maglev nie trą o szyny, a to skutkuje minimalnym zużyciem zarówno pociągów jak i torów. Z biegiem lat rekompensuje to koszty początkowe oszczędnościami na eksploatacji. Bezpieczeństwo to kolejny aspekt, w którym pociągi Maglev przodują. Ich zaawansowana technologia zmniejsza ryzyko wykolejenia, a to czyni je bezpieczniejszą opcją dla szybkich podróży. Rzeczywiście, wymóg nowej infrastruktury to ogromna bariera. Ale tak jak sprawdziłem, nie wszystkie linie Maglew muszą być budowane nad ziemią. Reasumując, czy warto inwestować w kolej magnetyczną, czy nie? Moim zdaniem technologia ta jest bardzo kusząca, ale nie powinniśmy chyba gubić po drodze kwestii praktycznych i lokalnych. W takim kraju jak Polska, gdzie pokrycie siecią kolejową nie jest jeszcze wystarczające, to właśnie moim zdaniem powinien być priorytet tradycyjna, ale gęsta sieć. Często myślę o moich podróżach z rodzinnego Olsztyna do Bartoszyc. 70 kilometrów od Olsztyna. Jednak brak częstych połączeń kolejowych był bardzo odczuwalny. Kiedy musiałem kończyć wizytę w Bartoszycach po południu, po godzinie 17, bo odjeżdżał ostatni pociąg, a następny był kolejnego dnia, to nie marzyła mi się kolej magnetyczna. Chciałem po prostu, aby częściej kursował ten zwykły, przynowy pociąg. Reasumując, pociągi magnetyczne to na pewno dowód na ludzką pomysłowość. Natomiast jest to też dla mnie przypomnienie, że przyszłość transportu nie ma jednej, oczywistej ścieżki. A w temacie transportu zostawmy samochody i pociągi i przejdźmy do czegoś bardziej spektakularnego. Tematu, który od zawsze rozpalał ludzką wyobraźnię. Podróże kosmiczne. Kacper opisuje nam szybkie postępy w tej dziedzinie. Jak pisze, coraz częściej słyszymy o kraju, który wysłał sondę na Księżyc, np. Chiny czy Indie, albo rewolucyjne rakiety typu ta od SpaceX. Do tego planowana jest misja załogowa na Marsa do 2030 roku W moich oczach wygląda to jak dynamiczny rozwój środków transportu podczas epoki przemysłowej lub podczas dziesięcioleci odkrywania każdego zakamarku lądu na naszej planecie Wystarczy tylko podpiąć to pod większą skalę Mister Konopna mówi bardziej ogólnie, że silnik rakietowy zostanie zapomniany I ja się z tymi obiema koncepcjami zgadzam, a te dwie sugestie tworzą bardzo fajny punkt wyjściowy do tego, jak właściwie kosmos będzie kiedyś eksplorowany, bo silniki rakietowe muszą zostać czymś zastąpione. Tradycyjne rakiety, takie jak te obecnie używane, mogą przenosić ludzi i ładunki do nieodległych miejsc w naszym Układzie Słonecznym, takich jak Księżyc czy Mars, ale docieranie do bardziej odległych miejsc to już poważne wyzwanie. Od chociażby ograniczenia związane z samymi odległościami. Najbliższy Ziemi układ Gwiezdny, Alfa Centauri znajduje się w odległości nieco ponad 4,3 lat świetlnych a to bagatela 40 bilionów kilometrów. Przy użyciu obecnej technologii dotarcie tam zajmie nam 6 tysięcy lat. Do tego dotarcie tam wymagałoby niebotycznych ilości paliwa i statku kosmicznego o ogromnych rozmiarach do jego przenoszenia. Najwyraźniej jest to wyzwanie na nadchodzące lata, a może i stulecia. I przywodzi mi to na myśl książki science fiction, które eksplorowałem w młodości. Książki, które wypożyczał mój tata z biblioteki i następnie podsował mi do czytania W tych książkach autorzy, nieograniczeni fizyką, w bardzo kreatywny sposób proponowali, co może zastąpić silnik rakietowy. Na przykład żagiel słoneczny, statki napędzane ciśnieniem światła słonecznego lub pochodzącego z innych gwiazd, statki szybujące w przestrzeni kosmicznej na ogromnych, odbijających światło żaglach. Ten koncept brzmi absurdalnie, ale w teorii jest możliwy. Co więcej, w praktyce już wykorzystywały go sondy kosmiczne, acz na bardzo małą skalę. Maksymalna teoretyczna prędkość żagli słonecznych wynosi 10% prędkości światła, a to odpowiada 108 milionów kilometrów na godzinę. Statki kosmiczne napędzane energią słoneczną są w stanie podróżować szybciej niż konwencjonalne statki kosmiczne napędzane rakietami, a to ze względu na stały nacisk światła na żagiel, który napędza go do przodu. Ale w science fiction znajdziemy też dużo bardziej śmiałe koncepcje, portale do innych części wszechświata, teoria błyskawicznego pokonywania ogromnych odległości w kosmosie za pomocą takich portali czy tuneli czasoprzestrzennych, ale też podróżowanie przez czarne dziury, czyli teoretyczna możliwość wykorzystywania czarnych dziur jako bram, jako skrótów w przestrzeni kosmicznej. To wszystko koncepcje mniej lub bardziej fantastyczne, i zapewne nie doczekamy się ich realizacji. Ale jest jedna koncepcja, która urzeka mnie bardziej niż jakakolwiek inna idea, którą teoretycznie moglibyśmy zapoczątkować już teraz i która nie wymaga nowego typu napędu idea statków pokoleniowych kolosalnych statków, które miałyby przemierzać bezkres kosmosu przez wieki cywilizację w kosmosie. Oto dlaczego uważam, że mogła to by być następna faza. Wyobraźmy sobie taki samowystarczalny statek kosmiczny. Na tyle wielki, by podtrzymywać ludzką wspólnotę przez wiele pokoleń. W jego wnętrzu toczy się życie, a statek podróżuje przez kosmos. Kolejne pokolenia rodzą się na statku i dowiadują się o swojej misji. A naszą planetę znają już jedynie z opowiadań, z filmów i z symulacji. Taki statek musiałby być praktycznie jak miniaturka Ziemi. Systemy oczyszczania powietrza, sztuczna grawitacja, obszary rolnicze, obszary mieszkalne i nie tylko. To byłby zamknięty ekosystem, starannie zaprojektowany do utrzymywania ludzkiego życia w nieskończoność. Podróż do innej galaktyki zaś mogłaby trwać nawet dziesiątki tysięcy lat. Jak myślicie, statki pokoleniowe, żagle słoneczne, a może nawet podróże przez czarne dziury... Co zastąpi dzisiejsze napędy? Co by było, gdyby te pomysły udało się zrealizować? Wiem, że to brzmi dziś abstrakcyjnie, ale historia uczy nas, że to, co niewyobrażalne w jednej epoce, staje się rzeczywistością w innej. Tak jak opłynięcie kuli ziemskiej, a jeszcze wcześniej zejście z drzew było niewyobrażalnym wyczynem, tak kto wie, co przyniesie następne 100, albo i tysiąc lat eksploracji kosmosu. I tak oto... Trochę marzycielsko, kończymy tę część eksplorowania dzisiejszej technologii, które jutro mogą być zapomniane. Samochody spalinowe i elektryczne, pojazdy autonomiczne, koleje magnetyczne, wreszcie silniki rakietowe. To wszystko się zmienia i to wszystko za jakiś czas faktycznie może być znane jedynie dzięki historii. Teraz zaś przejdźmy do działu, który nazwałem ogólnie inne technologie i koncepty. Tu bowiem... Będziemy poruszać się w bardziej ogólnej tematyce. W tematyce dotykającej wielu rozmaitych dziedzin. Oto trzecia kategoria sugestii i komentarzy, które od Was dostałem. Kategoria bardziej ogólna, bardziej przekrojowa. Najpierw temat, który w ostatnich latach jest w centrum dyskusji technologicznych i finansowych. Bitcoin, ale też kryptowaluty. Słuchacz Gorgar porusza intrygującą możliwość zniknięcia Bitcoina w zapomnieniu. I przyznam, że mam mieszane uczucia, kiedy zastanawiam się nad losem Bitcoina, ale i kryptowalut w ogóle. Z jednej strony kryptowaluty, pomimo że są z nami już tyle lat, z trudem spełniają swoją podstawową funkcję. Funkcję pieniądza, funkcję środka płatniczego. Brak jest powszechnej ich akceptacji jako legalnej formy pieniądza właśnie. A wynika to, myślę, z tego, że Bitcoin wymyka się regulacjom i mechanizmom rządzącym tradycyjnymi walutami. Ponadto sama natura kryptowalut oznacza niestabilność kursu, a to czyni je ryzykowną alternatywą dla tradycyjnych walut. Do tego bariera wejścia. Jednak trzeba mieć do kryptowalut oprogramowanie, portfele i te sprawy. Z drugiej strony nie możemy zapominać o innowacji technologicznej, którą kryptowaluty oferują. Eliminacja pośredników w transakcjach finansowych, szybkość transakcji i bezpieczeństwo ze względu na zdecentralizowany ich charakter. Jeśli więc chodzi o moje przewidywania, myślę, że kryptowaluty i tradycyjne waluty będą współistnieć jeszcze przez jakiś czas. Myślę, że obecnie zaspokajają one po prostu różne potrzeby, trafiają do różnych grup. Ale prawdziwym przełomem byłoby przyjęcie kryptowalut przez główny nurt usług finansowych, takich jak operatorzy kart kredytowych, czy też nawet wbudowanie płatności kryptowalutami w płatności telefonem. Jeśli uczynimy kryptowaluty bardziej przyjazne dla użytkownika i dostępne, to możliwe, że poziom adopcji, ale też poziom zrozumienia działania alternatywnych środków płatniczych znacznie się zwiększy. Jednak przejście to, jeśli nastąpi, nie będzie szybkie ani proste. Wymaga to nie tylko adaptacji technologii, ale także zmiany postrzegania, większego zaufania publicznego, a także zmian prawnych. Kryptowaluty to ciągle nowość, to raczkująca technologia i raczej nie twierdziłbym, że zostanie zapomniana. Ona na razie nie została przez większość z nas nawet zapamiętana. Natomiast niejako pokrewnie w temacie kryptowalut padały jeszcze sugestie, że, tak jak tu zacytuję Herami i Wojtka, do Lamusa bardzo szybko odejdą nowinki typu NFT. Co do NFT... W skrócie to takie komputerowe certyfikaty, to coś co pozwala nam identyfikować prawo własności rzeczy cyfrowych, takie jak obrazy, muzyka i filmy. W takim bardzo dużym skrócie to pochodna kryptowalut, aczkolwiek mocno się od nich różniąca I choć NFT w pewnym momencie wygenerowały duży hałas, to tak jak Deherami i Wojtek uważam, że NFT są na szybkiej drodze do zapomnienia Zresztą tak naprawdę już się tak dzieje, patrząc po niskich ich wycenach i bardzo niskim poziomie adopcji Rynek NFT faktycznie zakwitł w 2021 roku, ale było to w dużej mierze spowodowane spekulacją, a nie użytecznością samego NFT. Wiele osób zakupywało NFT w nadziei na szybki zysk. Taka bańka na samym starcie narodzin danej idei rodzi pytania o jej sensowność i o trwałość całego rynku. Tymczasem, przechodząc od bitcoina do czegoś namacalnego, przed Wami przyszłość plastiku poruszana przez was wielokrotnie, ale jako pierwsza zaproponowana przez słuchacza o niku Kanzi, według was i według Kanziego to właśnie plastik jest technologią, którą niedługo zapomnimy i myślę, że trudno mieć tu jednoznaczną opinię, bo do kwestii plastiku i jego wpływu na środowisku możemy podchodzić na wielu poziomach. O tym, że jest problem z odpadami z tworzyw sztucznych wiemy wszyscy. Plastikowe butelki, ale też inne produkty, które nie ulegają biodegradacji, leżą latami, powoli rozkładają się na mikrodrobiny, ale tak naprawdę nigdy nie znikają. A widok plastikowych śmieci w lasach czy na ulicach dla mnie jest po prostu przygnębiający. Ale pomimo mojej niechęci do plastikowych odpadów, nie potrafię zaprzeczyć wygodzie, jaką plastikowe produkty wnoszą do naszego życia – ich trwałość, elastyczność i wodoodporność sprawiają, że są to produkty wszechstronne. Jest też kwestia praktyczności: papierowe torby łatwo się rozrywają, szklane butelki tłuką się i są ciężkie, a pieluszki jednorazowe są o niebo wygodniejsze niż tetrowe. Branża spożywcza i chemiczna również polegają na tworzywach sztucznych. Plastik to tak naprawdę nasz codzienny dylemat. A to prowadzi mnie do ważniejszego pytania, a zarazem wyzwania. Czy możliwe jest opracowanie materiału, który zachowa wszystkie zalety tradycyjnych tworzyw sztucznych, a jednocześnie będzie łatwo biodegradowalny? Wyobraźmy sobie świat, w którym taki, nazwijmy to superplastik, najpierw szczelnie chroni żywność, a potem ulega po czasie całkowitej biodegradacji. Świat, w którym nie musimy wybierać między naszą wygodą a dobrem planety. Myśl o odkryciu czy wynalezieniu takiego materiału jest nie tylko fascynująca, jest wręcz rewolucyjna. Gdyby to się udało, to byłby to kamień milowy dla gospodarki. Proponuję więc kompromis. Nie zapominajmy o plastiku. Zmieńmy go. Wyobraźmy sobie przyszłość, w której plastik, zamiast być symbolem zagrożenia dla środowiska, stanie się dowodem tego, że myślimy o przyszłych pokoleniach. Całościowo. I powiem wam, że warto chyba czasem przyjrzeć się materiałom, których używamy na co dzień i zadać sobie pytanie, jak można zrobić to lepiej? Kto wie, być może wpadniecie na jakiś rewolucyjny pomysł? Tymczasem odchodzimy od plastiku i odwiedzamy coś, co moim zdaniem może, a nawet powinno zostać zapomniane. To zjawisko, które jest ciekawe, ale zarazem wymowne dla naszego konsumpcjonizmu. Gadżety z internetu, z Aliexpress, ale też z innych platform sprzedażowych Kokos87 pisze Na pewno zniknie wiele udających przydatne przedmiotów z Aliexpress Ciężko mi sobie przypomnieć przykłady, ale to podkreśla, że te produkty nie są tak naprawdę potrzebne Drogi kokosie, doskonale wiem co masz na myśli Ten osobliwy świat gadżetów i urządzeń, których reklamami jesteśmy zalewani Na pewno nieraz to widzieliście Przedmioty zaprojektowane do bardzo konkretnych i często absurdalnych celów Maszyna do rozbijania jajek Stacja ładująca do telefonu, która może służyć jako rzutnik gwiazd na suficie Podgrzewacze do rąk podłączane do USB Sterowane przez bluetooth kubki, którym można zadać określoną temperaturę napoju w środku, etui na telefon połączony ze scyzorykiem, jakieś wentylatory do samochodu podłączane do gniazda do zapalniczek. Z pozoru wynalazki te obiecują wygodę, rozwiązanie problemów. Ale czy naprawdę zaspokajają one jakąś potrzebę, czy tylko ją tworzą? Czy przypadkiem nie rozwiązują one problemu, o którym nawet nie wiedzieliśmy, że istnieje, że go mamy? Moim zdaniem wzrost liczby takich produktów jest odzwierciedleniem siły targetowanych reklam online. Kupowanie tych gadżetów nie jest napędzane popytem, lecz marketingiem. Jeśli zaczniecie wyszukiwać w internecie ekspresy do kawy, to algorytmy szybko wrzucą was w segment entuzjastów kawy, a wasze przeglądarki, ale też social media wypełnią się gadżetami, które obiecują poprawić wasze doznania związane z kawą w sposób, jakiego jeszcze sobie te nie wyobrażaliście. Czasami zaproponowane rozwiązania będą użyteczne, a czasami, na przykład w przypadku takich mikrogadżetów, po prostu zbędne. Sztuczny popyt. To prowadzi do szerszej refleksji na temat konsumpcjonizmu i natury naszych zakupów. Czy kupujemy dane produkty, ponieważ rzeczywiście one wnoszą jakąś wartość dodaną do naszego życia, czy też dajemy się zwieść sprytnym taktykom marketingowym? Czy kiedykolwiek naprawdę mieliśmy problem z rozbiciem jajka na jajecznicę, czy dopiero teraz chcemy mieć tę fantazyjną, kolorową maszynkę, która rzekomo idealnie rozbije to jajko na pół? I przede wszystkim po co? Niestety nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ten trend może się utrzymać. Tak długo jak marketing będzie ewoluował i celował w nasze preferencje i potrzeby, zawsze będzie istniał rynek dla takich niszowych i pozornie użytecznych przedmiotów. To cykl napędzany przez urok nowości i obietnicę prostszego życia, a to zawsze będą silne mechanizmy zakupowe. Podsumowując, Choć mam nadzieję na zwrot w kierunku bardziej przemyślanego konsumpcjonizmu, to zdaje sobie sprawę z rzeczywistości. Możemy więc jedynie pamiętać, by podejmować decyzje zakupowe z rozwagą, szukać prawdziwej wartości i użyteczności i nie ulegać pokusie nowości dla samej nowości. W moim przypadku sprawdza się... Taki trik, że kiedy mam jakąś pokusę coś kupić w internecie, to odkładam to na następny dzień. I wówczas często okazuje się, że już tej rzeczy nie kupuję. A tymczasem przechodzimy do dziedziny, z którą każdy z nas się zetknął i w której progres jest dla każdego z nas korzystny. Do medycyny. To temat zaproponowany przez Halinę i zgadzam się z Haliną. Postępy w medycynie w ciągu ostatnich stuleci... Są ogromne. Cofnijmy się o 500 lat wstecz. Przyjrzyjmy się, jak ówcześnie wyglądała medycyna. W XVI wieku wiedza medyczna była jeszcze prymitywna. Często przepleciona przesądami i pozbawiona w ogóle naukowych podstaw. Nie znano podstawowych zasad higieny, operacje były krwawe, znieczulenie nie istniało, a choroby takie jak dżuma dziesiątkowały populacje. W dzisiejszych czasach Różnica jest ogromna. Przyszło nam żyć w dobie, w której cuda medycyny dzieją się każdego dnia. Procedury, które były czymś niewyobrażalnym wieki temu, obecnie są rutyną. Mamy operacje laparoskopowe, które minimalizują urazy i przyspieszają powrót do zdrowia. Bywa nawet, że operują nas roboty. Niegdyś śmiertelne choroby, takie jak ospa, zostały wyeliminowane, a inne, takie jak polio, są na skraju eliminacji. Umiemy powstrzymywać niektóre nowotwory, potrafimy trzymać w szachu takie choroby jak AIDS A co powiecie na progres w diagnostyce? Od stetoskopu po maszyny do rezonansu magnetycznego potrafimy zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała i diagnozować schorzenia w sposób dokładny i nieinwazyjny Ale chyba najbardziej imponujące postępy dokonały się w dziedzinie genetyki i biotechnologii Sekwencjonowanie ludzkiego genomu Rozwój metod inżynierii genetycznej To wszystko otwiera drzwi do leczenia chorób genetycznych A być może do medycyny spersonalizowanej Szczerze mówiąc nie mogę się doczekać By zobaczyć co przyniosą kolejne lata rozwoju medycyny Może regeneracja utraconych kończyn? Może przywracanie wzroku i słuchu? Medycyna bardziej niż jakakolwiek inna dziedzina Pokazuje, że wciąż przesuwamy granice Pokazuje nam też, i myślę, że w tym tkwi jej piękno, że mamy nadzieję na zdrowszą, jaśniejszą przyszłość dla wszystkich. Tymczasem zostawiamy medycynę, dalej bowiem mamy propozycję zgłoszoną przez Dawida. Oddaję Dawidowi głos. Zdecydowanie z komputera zostanie tylko proteza w postaci monitora i terminala, które będą łączyć się z czymś w chmurze. To już się dzieje, pracujemy w chmurze, oglądamy w chmurze, żyjemy w chmurze W przyszłości królem będzie łączność i komunikacja Internet jaki znamy pójdzie w zapomnienie Już teraz internet nie jest tym barwnym miejscem, którym był 20 lat temu Z mnóstwem blogów, forów, portali specjalistycznych Aktualnie widzimy monopolizację, social media przejęły tę rolę Więc sądzę, że będzie kilku dostawców takich usług, a resztę roli przejmie sztuczna inteligencja. I właśnie przez to będziemy rozumieć internet, przez kilka najpopularniejszych portali oraz dostęp do sztucznej inteligencji. Dziękuję za tą szeroką perspektywę i Dawidzie uważam, że jest bardzo słuszna. Jesteśmy na początku tej transformacji. Weźmy na przykład gry komputerowe, Teraz nie potrzebujemy już wysokiej klasy komputera czy konsoli do domu, wystarczy, że połączymy się z potężnym serwerem online i możemy streamować rozgrywkę, a takich przykładów jest dużo więcej. Nasza muzyka, filmy, nasze zdjęcia, nasze dane, nasze kontakty międzyludzkie, to wszystko jest coraz bardziej oparte na chmurze, na internecie. Ale komentarz Dawida dotyka też tego, jak zmienia się internet. I tu jestem trochę nostalgiczny. Pamiętam również czasy przed powstaniem mediów społecznościowych. Choć miałem wtedy 15, dochodziłem do 20 lat, to właśnie wówczas, między 2005 a 10 rokiem, kwitły wyspecjalizowane blogi i fora internetowe. To były społeczności o wspólnych zainteresowaniach, społeczności, w których swobodnie wymieniano się wiedzą i opiniami. Ale pojawienie się takich platform jak Facebook zmieniło ten krajobraz. Fora ustąpiły miejsca facebookowym grupom, grupom, w których brakuje intuicyjności i głębi ich poprzedników. Ta zmiana zmieniła też sposób, w jaki odkrywamy treści. Dawno już minęły czasy, kiedy aby znaleźć nową stronę internetową czy bloga polegaliśmy na ustnych rekomendacjach znajomych. Teraz wyszukiwarki przeszukują internet za nas, ale robiąc to często gubią to co unikalne, niszowe, bo jest ono niezoptymalizowane pod kątem wyszukiwania właśnie. Zachęcam Was abyście przeprowadzili taki eksperyment. Spróbujcie przeczytać cokolwiek z internetu z lat 2000. Po pierwsze... Będzie to trudne, aby w ogóle dokopać się do tak starych danych Ale gdy to już się wam uda, to zobaczycie, że artykuły są napisane inaczej Nie było czegoś takiego jak optymalizacja treści pod kątem wyszukiwarek Ludzie pisali tak, aby ich treść była ciekawa, od serca Aby ich treść była dobra, po prostu dobra, a nie dobra dla wyszukiwarek To był naprawdę inny internet Nie mówię, że pod każdym względem lepszy, ale inny A te zmiany wcale się nie skończyły. Naszych zachowań jako użytkowników internetu uczą się algorytmy. Każdy z nas ma do czynienia z inną wersją internetu, dostosowaną przez te algorytmy, które uczą się na podstawie naszych zachowań i preferencji. Taki spersonalizowany internet, choć wygodny, tworzy bańki informacyjne, a to ogranicza naszą ekspozycję na różnorodne treści i punkty widzenia. Dlatego odnosząc się do tego, która technologia zostanie zapomniana, myślę, że tradycyjny komputer może stać się reliktem zastąpionym przez urządzenia, które służą jako punkty dostępowe do rozległej sieci w chmurze. A internet jaki znamy może przekształcić się w jednolite, oparte na sztucznej inteligencji środowisko zdominowane faktycznie przez kilka głównych platform. Myślę więc, że wizja Dawida nie jest zbyt przyjemna, ale niestety jest prawdopodobna. Wiele jeszcze przed nami, ale już teraz warto zacząć zastanawiać się, jak chcemy kiedyś obcować z informacją. Tymczasem zaś kolejna sugestia. Cofamy się do technologii, która kiedyś była elementem codziennego życia, ale obecnie prawie odeszła do lamusa. Budki telefoniczne i telefony stacjonarne, jak to zaproponował Mateusz. Myśląc o budkach telefonicznych, uderza mnie, jak szybko zniknęły one z naszych ulic. Niektórzy z Was mogą nawet nie wiedzieć, o czym mówię, ale 15 lat temu wciąż można było zobaczyć publiczne budki z telefonami, do których do telefonów wrzucało się monety albo wkładało kartę, by wykonać połączenie telefoniczne. Pamiętam, że ostatni raz korzystałem z takiej budki w 2004 roku, mniej więcej wtedy, kiedy dostałem swój pierwszy telefon komórkowy Sony Ericsson t 630 Wygoda posiadania telefonu w kieszeni oznaczała dla wielu z nas znaczną zmianę w sposobie komunikacji Nie musieliśmy już odtąd szukać budki telefonicznej, ani być przywiązanymi do stacjonarnego telefonu w domu Dlatego budki telefoniczne to technologia, która chyba definitywnie już odeszła Nawet jeśli gdzieś stoją, to raczej jako atrakcja turystyczna, a nie jako coś, co ktokolwiek wykorzystuje Ale los telefonów stacjonarnych może być inny Wydaje mi się, że wciąż jest dla nich miejsce. Pomyślmy o biurach, instytucjach publicznych, o seniorach, którzy doceniają prostotę i niezawodność telefonu, który po prostu wykonuje połączenia. Jest pewien komfort i prostota w urządzeniu, które jest przeznaczone wyłącznie do komunikacji, bez ekranów dotykowych, bez aplikacji, bez potrzeby ciągłego ładowania. Uważam więc, że w najbliższej przyszłości telefony stacjonarne będą współistnieć z telefonami komórkowymi Adresują bowiem dwie różne potrzeby Mobilność kontra prostota i bezobsługowość Wreszcie przedstawiłem wam listę przedmiotów, które według słuchaczy o pseudonimie Pennylock już niedługo odejdą w zapomnienie A są to faks, płyty CD, gazety, zwykłe żarówki, drukarka atramentowa oraz funkcja SMS-ów w telefonie No cóż, lecimy. Po pierwsze, faksy. Zdumiewa mnie, jak wiele osób nadal korzysta z faksów. Te urządzenia to żywe skamieliny, pozostałość minionej epoki. Faks to, mówię tu z własnego doświadczenia, chyba najbardziej uciążliwe i czasochłonne urządzenie do komunikacji. W dobie poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych faksy nie mają racji bytu. To technologia, której czas już minął, a mimo to jest wciąż z jakiegoś powodu obecna w niektórych zakątkach. Dla młodszych słuchaczy fax to taki telefon stacjonarny, który może zeskanować zdjęcie albo tekst i wysłać go na drugi telefon. W dużym uproszczeniu to taki e-mail, ale prymitywny i wolny, a zarazem bardzo skomplikowany w użyciu. Jeśli chodzi o płyty CD i DVD, jak wspomniałem, ich rola maleje w obliżu streamingów, ale jest ten pierwiastek kolekcjonowania. Trzymanie płyty w ręku ma pewien urok. Urok, którego formaty cyfrowe nie są w stanie zastąpić. Drukarki atramentowe... To ciekawy temat. Choć preferuję drukarki laserowe, bo drukuję raz na jakiś czas, ale zazwyczaj wówczas sporo tekstu, to wydaje mi się, że drukarki atramentowe nadal mogą znaleźć miejsce w domowym biurze. Szczególnie jeżeli okazjonalnie drukujemy w kolorze od czasami wydrukować komuś zdjęcie, czasami stronę tekstu. Co do żarówek LED-owych, tu chyba każdy się zgodzi, że rzeczywiście zyskują one na popularności i że w sensowny sposób zastępują tradycyjne żarówki. Wreszcie SMSy. a ich los jest złożoną kwestią. Chyba każdy z nas korzysta z jakiegoś komunikatora, czy to Messenger, Whatsapp, Viber, Signal. Ale wydaje mi się, że SMS-y nadal będą mieć swoje miejsce, szczególnie w obszarach o ograniczonym zasięgu. SMS działa niezależnie od połączenia internetowego, dlatego jest niezawodny nawet w sytuacji, gdy mamy ledwo jedną kreskę zasięgu. Wówczas komunikatory nieraz w ogóle się nie włączają i nie odświeżają czatów A jako, że trudno mi sobie wyobrazić pokrycie sygnałem LTE całej kuli ziemskiej To obstawiam, że SMS-y pozostaną popularne jeszcze w dającej się przewidzieć przyszłość Podsumowując, ta lista nadesłana przez Pennylog, pokazuje nam, że czasami starsze technologie Zachowują swoją wartość ze względu na praktyczność, sentyment, a czasami czystą konieczność Dobrze zatem. Technologie cyfrowe, środki transportu, środki komunikacji, wreszcie inne koncepcje. To wszystko się zmienia i to wszystko potencjalnie może zniknąć za jakiś czas. Ale jest jeszcze jeden segment dzisiejszego odcinka Postscriptum, który dla Was przygotowałem. Dostałem od Was szereg odpowiedzi, które są bardziej odważne, bardziej nietypowe. I chciałbym również kilka z nich wymienić. Zatem w kolejnym i ostatnim rozdziale naszego odcinka zagłębimy się w bardziej ogólne refleksje na temat przyszłości. Takich odpowiedzi nie brakowało i bardzo żałowałbym, gdybym kilku z nich nie zacytował. Zacznijmy więc. Nasz segment o rozważaniach o przyszłości rozpoczyna Maciek ze swoim komentarzem, cytuję... Po wysłuchaniu odcinka o wynalazkach zastanawiałem się, który z nich niedługo odejdzie do lamusa i wyszło mi, że być może będzie to człowiek. W sensie przydatność człowieka do obsługi maszyn i urządzeń. I rzeczywiście pomysł Maćka otwiera bramę do przyszłości, która jest ekscytująca, ale też niepokojąca. Nie trudno wyobrazić sobie świat, w którym maszyny i sztuczna inteligencja przejmują od nas coraz bardziej złożone i niebezpieczne zadania. Roboty pracujące w żarze chód żelaza, ale też wyrafinowane algorytmy, które negocjują umowy w najlepszym interesie każdej ze stron. Bardziej i mniej przyziemne zadania, a wszystko to wykonywane przez maszyny i komputery. To prowadzi nas do ważnego pytania. Co stanie się z ludźmi, gdy maszyny przejmą nasze zadania? Co stanie się, gdy zastąpią nas całkowicie w pracy? I tu możemy już tylko spekulować. W świecie, w którym tradycyjne zawody są zautomatyzowane, ludzie mogliby na przykład skupić się na kreatywności, na empatii, na umiejętnościach interpersonalnych, czyli na wszystkich tych obszarach, w których maszyny wciąż pozostają w tyle. Być może będziemy świadkami renesansu sztuki, zrywu kultury, zrywu twórczości. Być może po prostu będzie wynikało to z tego, że ludzie będą mieć więcej czasu na takie zajęcia. A może taka zmiana To zalążek do konfliktów i wojen? Może znudzeni ludzie to ludzie agresywni? Tak czy owak, jest to przyszłość, która wymaga przemyślenia naszych wartości, naszych celów i definicji tego, co w ogóle uważamy za pracę. Drugi z tych bardziej ogólnych, otwartych pomysłów to myśl nadesłana przez słuchacza o niku Marwiu. Marwiu pisze Telefon mobilny, a potem internet nieodwracalnie zmieniły świat. Kolejną innowacją będzie podcast, który spowoduje odejście od kultury słowa pisanego i powrót do słowa mówionego. No cóż, nie zgodzę się, że podcast to kolejny etap rozwoju kultury. (gryw) Uważam, że podcast to raczej pochodna radia i słuchowisk. Chociaż prawdą jest, że podcasty zyskały na popularności, to nasz świat nadal w dużej mierze opiera się na komunikacji pisemnej. Na e-mailach, SMS-ach, artykułach online, książkach. Natomiast jeśli chodzi o podcasty, to zmieniły one to, że zmniejszyły próg wejścia do tworzenia. Tak naprawdę potrzebny wam jest mikrofon i komputer. Podcasty w pewnym sensie są odzwierciedleniem dawnych for i blogów, czyli takich niszowych społeczności, gdzie każdy może wziąć klawiaturę czy mikrofon i dorzucić coś od siebie. Podcasty oferują przestrzeń do skupionej eksploracji tematów, podobnie jak dedykowany blog czy wątek na forum. Dlatego nie dostrzegam tu rewolucji ani wkrótce zapomnianej dziedziny. Widzę raczej symbiozę sposobów konsumowania treści. Każdy z nich ma swoje miejsce, swoją wartość no i swój unikalny sposób łączenia nas ze sobą i ze światem. Natomiast zgadzam się z poglądem Marwiu, że internet zmienił świat. Zmienił on bowiem przede wszystkim sposób w jaki konsumujemy informacje. Jesteśmy Pochłonięci sesjami doom scrollingu, czyli przeglądania w nieskończoność platform społecznościowych, Instagrama czy TikToka, tam niekończący strumień krótkich treści walczy o naszą uwagę. I ten styl konsumowania treści, taka nowość za nowością, jest wyzwaniem dla tradycyjnych mediów jak książki czy długie artykuły. Wydają się one, podkreślam, wydają, po prostu w porównaniu nudne, mniej atrakcyjne. A teraz dwie ostatnie technologie przesłane przez was. Jedna bardziej na luzie, druga bardzo na serio. Zacznijmy od tej luźniejszej. Nadszedł czas na szczyptę humoru, a to dzięki uprzejmości Roberta. Robert napisał, że technologia, która przestanie być używana i zostanie zapomniana przez ludzkość to kierunkowskazy w BMW. Tak, ten słynny żart o kierowcach BMW i ich niechęci do kierunkowskazów. To jeden z tych stereotypów, że jak jedzie BMW, to jego kierunkowskazy prawie na pewno to tylko dekoracje, a każdy zakręt będzie wykonywany spontanicznie, bez sygnalizowania. Żarty jednak na bok. Robert poruszył interesującą kwestię stereotypów. Często bowiem przypisujemy pewne cechy do określonych grup. Robimy to czasem w żartach, a czasami na poważnie. Mam więc nadzieję, że to jasne, ale na wszelki wypadek. Do wszystkich słuchających kierowców BMW wiemy, że większość z was to odpowiedzialni kierowcy używający kierunkowskazów. A humor jest fajną częścią życia, ale ze stereotypami lepiej być ostrożnym. To uogólnione i zazwyczaj bezpodstawne założenia. Czasem są zabawne, ale zazwyczaj nie przedstawiają całej historii. Tak więc bez względu na to, jakim samochodem jeździmy, pamiętajmy by używać kierunkowskazów. Nie chodzi tylko o przestrzeganie zasad ruchu drogowego, chodzi po prostu o uprzejmość i bezpieczeństwo dla nas wszystkich. A kto wie, może pewnego dnia kierunkowskazy w BMW staną się najbardziej rozpoznawalną cechą tych pojazdów? Tymczasem zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Zmieniamy też klimat, bo Saladin przesłał scenariusz rodem z filmów postapokaliptycznych. Jak pisze, jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację potężnego kataklizmu, który spowodowałby cofnięcie ludzkości do ery analogowej. To komentarz niezwykły. Nie mówi on bowiem o jednej, konkretnej technologii, którą zapomnimy. Mówi on o tym, że utracimy wszystko, że zaczniemy od zera. Lubię oglądać filmy katastroficzne, więc rozważmy ten hipotetyczny, ale zarazem straszny scenariusz. Wyobraźmy sobie taki świat, w którym katastrofa, uderzenie asteroidy czy nuklearna zima gwałtownie przerywają nasze życie. Konsekwencje takiego wydarzenia są rozległe, bardzo złożone. Nie tylko w odniesieniu do technologii, ale i ogólnie. W bezpośrednim następstwie takiego kataklizmu... Pierwszym i najważniejszym zajęciem ludzkości byłoby przetrwanie. Uprawa żywności, znalezienie czystej wody, znalezienie schronienia. To wszystko to byłyby nasze główne cele. Umiejętności i wiedza, które w erze cyfrowej odsuwaliśmy na dalszy plan, nagle stałyby się nieocenione. Po początkowej fazie, kolejne 50 do 100 lat, prawdopodobnie charakteryzowałoby się powolnym i żmudnym procesem odbudowy. Społeczeństwa pewnie wróciłyby do prostszych, bardziej lokalnych form zarządzania i gospodarowania. Na nowo musielibyśmy nauczyć i odkrywać umiejętności i techniki. Od rolnictwa po ręczne rzemiosło. Komunikacja na pewno przeżyłaby drastyczną transformację. Bez internetu i satelit ludzie powróciliby do tradycyjnych form komunikacji, listy, osobiste spotkania, może kontakty radiowe. To wszystko znacznie spowolniłoby tempo wymiany informacji. I taki scenariusz, choć bardzo spekulacyjny, przypomina nam jedną rzecz. Jak krucha jest to wszystko, czym się otaczamy. Cała technologia, którą uznajemy za pewnik. I myślę, że dobrze jest czasem zrobić taki eksperyment. Pomyśleć sobie, co by było, gdybyśmy stracili wszystko, co posiadamy. Wtedy bowiem możemy docenić to, co mamy teraz. To już wszystkie komentarze, które zdecydowałem się od Was odczytać. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym się dziś z Wami podzielić. Coś w prawdziwym duchu postscriptum. Coś, co nie znalazło się w ostatecznym odcinku o zaginionych technologiach. Kiedy czytałem do odcinka o zaginionych technologiach, wśród wielu fascynujących wynalazków i koncepcji pojawiła się jedna, szczególnie intrygująca. Była inna i niekoniecznie pasowała do pozostałych, więc zdecydowałem się jej nie uwzględniać w finalnym odcinku. Jest ona jednak bardzo ciekawa i chciałbym o niej wspomnieć. To historia Jana Slota i jego systemu kodowania. Jan Sloot był holenderskim inżynierem elektronikiem, który pod koniec lat 90. twierdził, że opracował rewolucyjną technikę kompresji danych. W styczniu 1999 roku Sloot przeprowadził demonstrację tej metody dla niewielkiej grupy potencjalnych inwestorów. W tej grupie byli m.in. eksperci z firmy Oracle. Slot na tym spotkaniu oświadczył, że jest w stanie skompresować pełnometrażowy film do 1 kB klucza szyfrującego, jak to nazywał. Dla porównania, typowy dwugodzinny film zajmuje przy standardowej kompresji około 4 gigabajtów w jakości DVD. Slot deklarował kompresję rzędu 4 miliony do jednego. Było to bardzo śmiałe twierdzenie. Było to trochę tak, jakby ktoś powiedział, że może zapisać całą wielotomową encyklopedię na jednej kartce. I to właśnie dlatego, że używa jakiegoś specjalnego szyfru, który pozwoli mu odtworzyć całą treść na żądanie. Jakby tego było mało, Jan Sloot zmarł w 1999 roku, zaledwie dzień przed podpisaniem umowy na swoją technologię, a kod źródłowy w jego wynalazku, który rzekomo znajdował się na dyskietce, zaginął. W tej historii jest bardzo wiele niewiadomych, czy Jan Sloat dokonał przełomowego odkrycia, czy też jego technologia była oszustwem, na które próbował nabrać inwestorów. Do tego przyznam, że nie czułem się na siłach rozwikłać techniczną stronę całej koncepcji Jana Sloata. Na szczęście, jak się okazuje, po premierze odcinka nadeszła pomoc. Rozmawiałem na ten temat z Michałem, który jest umysłem ścisłym, a przy okazji jednym z moich patronów. Michał podzielił się swoim spojrzeniem na tę fascynującą historię. Oto co napisał. Metoda Slota nie była kompresją, tylko podłączeniem się za pomocą karty z kodami filmów do dysku twardego, na którym te filmy były przechowywane. Teoria wygląda tak, że to nie te filmy, a pojedyncze piksele były przechowywane na dysku, zaś na karcie były umieszczane adresy odpowiednich pikseli dla każdej klatki każdego z 16 filmów, które Slot wyświetlał na pokazach. Jeden piksel określonego koloru można było wykorzystać w wielu filmach, a nawet w wielu klatkach jednego filmu. Tuż przed śmiercią Slow twierdził, że nie potrzebuje do swojej metody nawet dysku twardego i zrobił prezentację z samym monitorem i chipem pamięci. Ale po jego śmierci znaleziono monitor, który miał na ostatnim pokazie, i okazało się, że w środku jest dysk twardy, więc była to ustawka, a nie kompresja na żywo. Znaleziono też chip i udało się odtworzyć te 16 filmów, ale nikt nie znalazł metody kompresji. Moim zdaniem Slot miał pomysł na bazę danych filmów na zasadzie tych powtarzających się pikseli, o których pisałem. Niestety nigdy nie udało mu się zrealizować tego pomysłu i najpewniej pomyślał, że gdyby tylko miał pieniądze i sprzęt, to by mu się w końcu udało dowieść skończony produkt. W związku z tym zaczął oszukiwać mówiąc o swojej teorii, a jednocześnie puszczając normalnie zapisane i zakodowane filmy z dużego dysku twardego. Dokupałem się też do informacji, że Slot przed swoim wynalazkiem kilkukrotnie bankrutował oraz, że kiedy osoby techniczne pytały go o szczegóły działania jego systemu, to zaczynał się mocno denerwować i oskarżał, że chcą ukraść jego pomysł, bo jak mawiał, rozwiązanie to jest tak proste, że jakbym wam powiedział, to każdy by mógł odtworzyć to osiągnięcie. Tyle z mojego badania, mam nadzieję, że coś ci to rozjaśniło. W tym miejscu kończy się wiadomość od Michała, jeszcze raz ci za nią bardzo dziękuję Michale i cóż... Historie takie jak Jana Slauta pokazują nam, jak w technologii kryją się zarazem możliwości, ale i tajemnice. I tak oto zbliżamy się do końca dzisiejszej podróży po technologiach, które mogą wkrótce zniknąć. Bardzo dziękuję za wszystkie wasze sugestie, za to jak głębokie i różnorodne one były oraz za to, że podzieliliście się nimi ze mną, ale i z pozostałymi słuchaczami. Powiem wam, że bardzo ciekawie robiło mi się dzisiejszy odcinek takie zbiorowe przemyślenia, taka wspólna całość. Razem przeszliśmy od codziennych gadżetów, które wkrótce mogą zniknąć po to, jak może zmienić się ludzkość. Od budek telefonicznych i płyt CD, przez autonomiczne pojazdy i kryptowaluty, aż po zastąpienie ludzi przez roboty i podróże międzygwiezdne. To jasne, technologie się zmieniają. Jedne zastępują drugie, niezależnie czy mowa o mechanizmie z Antiki Tiry, czy o przygotowaniach do lotu na Marsa. Niech to będzie przypomnieniem, że historia to nie tylko przeszłość, ale i niekończąca się opowieść, w której każdy z nas ma szansę odnaleźć coś dla siebie. Dziękuję za to, że wysłuchaliście dzisiejszego podcastu historycznego Postscriptum. Przy okazji przypominam o ogłoszeniu Postscriptum od tej pory, czyli od kolejnych odcinków, będzie oddzielnym podcastem. Link do podcastu historycznego Postscriptum macie w opisie. Zapraszam do zasubskrybowania tam, gdzie słuchacie swoich podcastów. Spotify, Apple Music, jakakolwiek inna aplikacja podcastowa. Możecie też po prostu wpisać w wyszukiwarce podcast historyczny Postscriptum. Jeśli zaś słuchacie na YouTubie, to ten odcinek jest już na nowym kanale i tu również będą pojawiać się kolejne Postscriptum. Będę więc wdzięczny za zasubskrybowanie tego nowego kanału. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że zechcieliście wysłuchać dzisiejszego odcinka. Czekam na Wasze komentarze i spostrzeżenia. I pamiętajcie, historia pisze najlepsze scenariusze, ale każdy z nas jest bohaterem naszej własnej opowieści. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.